0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第七十二集，八。晚上，他们用剩下的热水痛痛快快地洗了个澡，拉尔也给卡坚克洗了澡。尤里·安德烈耶维奇怀着清爽和喜悦的心情，坐在窗前书桌旁，背对着屋里。拉拉全身上下散发着阵阵清香，把浴衣搭在肩上，湿漉漉的头发被一块毛巾高高的盘了起来。卡坚克躺在床上，拉拉为他盖好了被子，自己也要睡觉了。尤里·安德烈耶维奇正在享受着即将来临的写作灵感。他深情地、恍惚地感受着即将发生的一切。午夜一点多钟的时候，假装睡着了的拉拉真的睡着了。拉拉和卡捷卡的衣服，还有床上的内衣，非常整洁干净，绣着非常漂亮的花边即便是在这种岁月里，拉拉依旧想尽办法来浆洗着自己的内衣。四下里是一片宁静的感觉，尤里·安德烈耶维奇觉得自己充满了幸福，被弥漫着的甜蜜的生活气息所滋润着。昏黄色的灯光倒映在白纸上，这调皮的温馨的灯光还在墨水瓶的瓶口上也留下了一点金光。窗外，严寒凌驾一切。黑漆漆、凉飕飕的夜风之上，零零碎碎地泛着点浅蓝色的星光。尤里·安德烈耶维奇走进旁边那间黑乎乎的冰窖式的房间，在那儿可以把外面的景致一览无余。他的视线穿过玻璃窗向外边望去，一轮满月洒下了博物室的光辉。把地面上这个银装素裹的世界给裹住了，如同故意要在雪地上涂一层淡淡的、稠稠的淡白色或是乳白色的漆。寒夜的独特美景只能意会，不能言传。医生的心境却没有因此而泛起涟漪，他又回到房间，坐在书桌前开始写作。害怕自己无法展现出奋笔疾书的劲头来，失去了独特的字迹个性，变得矮板而没有灵魂。他把字写得很大，行间距也比平时宽。他反复地思考着，并不停地用完美的词语记下最为接近还有最难记的诗句：圣诞节的星星和冬天的夜晚，以及这类型的短诗。这些诗。后来都被人们遗忘了，再也没有被谁提起，也就失传了。医生把这些短诗完成后，又开始写之前已经动笔写的，后来又因为各种原因而搁浅的东西，应和着他们的风格接着往下写，没有想着会一鼓作气把它写完。他写的得心应手后，又开始写起诗歌来。随随便便的就捏来了两三节诗，与他自己也没有意料到的比喻后，他已经完全沉浸在写作中了。那久违的灵感来了，就像着了魔似的，支配着他创作的力量似乎成为主导。而这种支配的力量，好像不是他要表达的思想，而是他想借此表达思想状态的语言。语言，祖国。美和含义的孕育地，自己也帮助别人思考说话了。这也并非是外在音响意义上的，而是其在内心的磅礴奔流上，俨然成了音乐。那时，这诗句犹如奔流不息的河水，以自身的流动来雕琢河底的卵石，把磨坊的轮盘转动起来。顺理成章，创造出了诗格、韵律以及千千万万种形式构造，迄今为止却还没有被人们发现、重视，还有命名。此时，尤利安德烈耶维奇认为，工作主要不是由自己来完成的，而是由精神的力量来支配着他，替他完成的。思想界与诗歌的现状，以及诗歌未来的命运，在历史的发展中，他应该做的下一步。于是，他觉得自己只是让他进入这种状态的一个理由跟棋子而已。很快的，他的自我责备与不满得到了自己的谅解，个人的渺小感也消失了。他回过头来，张望着四周的环境。他懂得了自己内心的想法，非常高兴，因为感到了人生的欢乐和光洁而流泪。上帝啊，上帝啊！他努力地克制着，想要低声喊出来。显然，这一切都是我的。为什么上帝会给我这么多的恩赐？你是如何让我接近你的？如何让我无意间闯入你那珍贵的领地，在你的星光指引下，拜倒在虽然屡经波折却又珍贵无比的女人脚下的？凌晨三点的时候，尤里·安德烈耶维奇抬起了眼睛，从与世隔绝的凝思中，逐渐地苏醒过来，又回到现实中来。他的内心十分丰富，幸福，富有朝气，还有平静。忽然间，他的眼神伸向窗外远方的沉寂里，听到了一丝凄凉的声音。他又走到隔壁那冰冷而又黑漆漆的房间里，从那儿透过窗子向周围张望。就在他写作的时候。玻璃窗上结满了美丽的窗花，把外面的世界给挡住了。尤里·安德烈耶维奇把皮袄披上，抽出挡风用的塞在门缝那里的地毯，款款的走到台阶上。坦荡荡的白雪被月光披上了一层耀眼的银光。起初，那耀眼的光让他无法睁开双眼，什么也见不着。过了一小会他听到远处传来了一阵悲凉的叫喊声。这才看到峡谷后的雪地上，有四个不比连字符号长的影子，四只狼排成了一排，就站在窗户前。他们的脸对着房子，趾高气昂地抬着头，挺直地屹立在雪地里。月亮或米库里琴住宅窗户折射出的银光和着叫喊的声音，尤利安德雷耶维奇从这几声喊叫声中就了解到了，他们是狼群，他们装成狗的模样，夹着尾巴从雪地边跑开了。他们似乎察觉到了医生的心思，医生还来不及看清楚他们离开的方向，他们就消失得无影无踪了。这不是个好事他想到，竟然还摊上这么倒霉的事儿了。他们的窝大概就在这栋房子的不远处，也可能是在山谷里。这多么可怕、啊！桑杰维亚托夫的马就在马厩里，那群狼估计是跟着马的气味才找到这里来的。他认为先不告诉拉莎，免得吓坏他。他这才回到屋里，把大门给锁好。隔壁那间房过道里的门缝也塞好了，然后他才安心地走到桌子前坐下。油灯还像之前一样明亮，讨人喜欢，他却没有心思再接着写了。他的心里忐忑不安，脑海里不断翻腾着那几只狼，还有即将可能发生的可怕的事儿。他已经十分疲倦了，拉热正在这个时候醒了过来。我心中的明灯，你依旧是那么明亮。他的嗓子睡得有些沙哑了，轻轻地说：“来，到我的床边来，靠着我坐一会儿，我把之前做的那个梦都告诉你。”医生走过去，把那盏明亮的煤油灯熄了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。九，就这样，像是得了忧郁性精神病似的，他们度过了第二天。在住宅的某个角落里，找到一副小雪橇。卡捷卡穿着皮袄，小脸颊被冻得通红通红。一边大声笑着，一边从花园里小路上覆盖的厚厚雪堆顶向下滑去。这个自然的冰堆是医生为他制的，他先把雪拍紧，再撒上水，于是冰堆就这样做成了。他脸上带着稚气、开朗的笑容，不停地用绳子拉着雪橇爬上冰堆。天气渐渐变冷。严寒凌冽，但院子里充满阳光。中午的太阳把雪地照得金灿灿的，又在它蜂蜜般的黄色中注入了黄昏过早降临的晚霞。昨天拉扎在屋里洗衣服、洗澡后，屋里那一股热潮气直到现在还没散去，窗户上沾满了松软的窗花可以清晰地看见水蒸气熏潮的壁纸上的水珠，从天花板流淌进地板的痕迹。此刻，这间屋里显得阴暗郁闷。尤里·安德烈耶维奇生火劈柴，一面小心翼翼地、仔细地查看周边的环境，并且总能发现新的东西，一面努力协助拉扎做事拉拉从早晨到现在一直不停地做着家务，做完了一件又接着一件。他们俩的手又在干活时无意识地碰在了一起，一只手轻轻地搭在了另一只准备举起来搬重东西的手上。那只手没触到目标，便把东西放下了。一阵无法控制的使他们头脑发昏的柔情，解除了他们的武装。东西又从他们手里放下来，此刻大脑一片空白。几分钟过去了，几小时过去了。等他们瞬间醒悟过来，发现已经很久没理会卡杰克，没喂马，没给马饮水时，天色已经很晚了。他们彼此怀着忐忑而内疚的心情。接着去做那些还没有完成的事儿。由于晚上睡眠不足，医生感到头痛，但心里充满一种甜蜜的迷糊，浑身有一种虚弱的快活感，使他急不可待的期盼夜幕马上降临，好使他能马上恢复那早已中断的写作。他拖着疲惫的身躯，为将要开始的写作做好准备，仿佛神情全部都处于迷离恍惚状态，被他那浓浓的思绪包围住了。写作前的准备工作使一切都显得若隐若现，宛如作家手中那杂乱的初稿。一整天无所事事的慵懒，正好是夜晚写作必不可少的情趣之一。无所事事的慵懒，对任何东西，并不是对一切置若罔闻，一点变化都没有。其实一切都发生了变化，变成了另一种样子了。医生此时明白，他要在瓦雷金诺居住的梦想已经无法实现。同拉拉分手的时刻也在一天天临近，他会失去的，随之也伴随着失去生活的欲望，甚至还有生命。痛苦在敲击着他的心，但更折磨他的是等待着夜晚的降临，用文字把痛苦一字一句倾吐出来的愿望。痛的任何人看了都会为之深深流下热泪。一整天的时间里，他的大脑幻想着的并非是那群雪地里的狼，而是变成有关狼的主题，变成了敌对力量的代表。这些敌对力量一心想要毁灭医生，还有拉什，或者把他们排挤出瓦雷金诺。这种充满敌意的意识慢慢扩散到全身，到了晚上已经侵占了整个大脑，让人无法抑制，仿佛是在舒淇玛发现了史前时代害人的怪物踪迹，好像一条渴望着吸干医生的鲜血、吞食掉拉扎的神话中的巨龙，随时可以结束掉他们的生命。夜幕渐渐降临了。医生依旧像昨天那样，把桌上的油灯点燃。拉拉和卡坚克比昨天更早的躺在床上休息了。昨天写的东西分为两个部分：修改过的过去所写的诗，撰写的工工整整的；他新作的诗凌乱的写在纸上。其中有许多混乱的符号，字形扭曲，难以辨认。辨认这些书写凌乱的文字，与通常一样，医生为此感到很失望。幽静的夜里，这些草稿片段使他激动得不禁失声。几段得意之作让他惊喜万分，现在他又觉得这几段想象中的成功文字，并不算好。这又让他开始长叹不已。他一生都想要写出些自创的奇特作品来，文字既洒脱又优雅，内容既流畅又含蓄，形式既新颖又传统。他一生都希望形成一种淡雅质朴的风格。读者们遇到他的作品时，自己会在无意识间领悟他们，掌握住他们的本质。他一生都在追求华而朴实的文风，常常因为发现自己离这种目标尚远而忐忑不安。在昨天的草稿中，他本来想用简朴的、向人们闲谈时的语言，用接近摇篮曲的方式，表现出自己那种种的混合情绪，让他仿佛不需要凭借任何华丽语言就自然显露出来。如今浏览这些诗稿时，他发现需要一个内容丰富的好开端，把分散的诗篇融为一体。尤里·安德烈耶维奇在修改写好的篇章时，开始采用先前那种抒情风格，技术勇敢的耶格里的神话。他着手从广阔的、写起来无拘无束的五音不格开始。与诗内容无关的诗歌本身所具有的和谐特质，用他虚伪的形式主义的悦耳声音去刺激他大脑里的每一个神经。他去除了夸张的、略带停顿的诗歌，把诗句压缩成四音不格，就像在散文中与长篇大论搏斗一样。这写起来难度更大了，也更吸引人了。他写作的速度比以前快多了，但仍然掺入了一些废话。他尽量强迫自己压缩诗句，在三音不隔里，哪些字显得有些拥挤了。最后，萎靡的痕迹从他的笔下悄悄消失了。他慢慢的清醒过来，浑身热血沸腾。狭窄的诗行本身不停的向他暗示要用什么字来填充下去。那些几乎难以用文字描绘出的事物，开始原原本本的显现在他所描述的画卷之内。他听见马在诗歌中的奔驰声，宛如肖邦的一支叙事曲中骏马六蹄的哒哒声。常胜将军格尔吉在无边无际的草原上骑马奔驰，尤里安德烈耶维奇站在背后。看见他渐渐缩小、消失的身影。他奋笔疾书，刚好把大脑中闪现的那些完美无缺的字句记下来。他认真的似乎连拉拉从床上爬起来，走到桌子跟前都没有察觉到。他穿着垂到脚跟的长睡衣，那件长睡衣比他本人还长一些，使他显得更加苗条。当神色苍白、惊恐慌张的拉扎站在尤里·安德烈耶维奇身旁时，他的心被吓得扑通一跳。他伸出一只手，低声问道：“你听见外面的声音没有？一只狗在嚎叫，也有可能是两只在那里。哎，多么可怕的声音，多么不好的预兆！我们一定得熬到早上再离开，必须离开。”在这里，我多待一分钟，就感觉快要疯掉了。尤里·安德烈耶维奇安慰了他许久，大约过了一个小时，他的心才渐渐平静下来，又安静的睡着了。尤里·安德烈耶维奇走出房间，走到台阶上，发觉那群狼的距离似乎比昨天夜里离得更近，消失的也更快了。这一次，尤里·安德烈耶维奇依然没来得及看清楚他们逃走的方向。他们挤在一起，紧紧挨着，他来不及数清眼前的狼到底有多少只，但他很确定，狼的数量更多了。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。